Bună seara! Bună seara, Vlad! Bună seara, Gabriel! În seara asta o să vorbim despre Cioran. Azi e 8 aprilie și se împilesc 110 ani de la nașterea lui Cioran. Mai e un prilej pe care îl sărbătorim. Sunt, vreo, sunt 30 de ani de când am început, de când Humanita s-a început să, să publice opera lui Cioran. Și cu ocazia asta am lansat o nouă ediție a seriei Cioran. Arăt câteva titluri. Căderea în timp, Razne. Și, în fine, un volum inedit care se cheamă Carnetul nu a frisit. Dar despre el o să vorbim puțin mai încolo. Acum, Gabriel Iceanu este autorul unei cărți apărute din nou acum, într-o nouă ediție, Itinerariile unei vieți, Apocalipsa după Cioran. Și eu, de la cartea asta, îți propun, dragă Gabriel, să pornim. Și... Okay. Cartea asta conține un portret al lui Cioran și o convorbire cu Cioran. Convorbire care a fost filmată. Acum, cei mai tineri nu știu câtă emoție a declanșat transmiterea la televizor a interviului tău cu, cu Cioran. Era pentru prima dată când îl vedeam pe Cioran. În plus, cartea ta, Itinerariile unei vieți, partea asta de portret, a fost, de fapt, prima noastră întâlnire veritabilă cu Cioran. Tu ne-ai spus cine e Cioran. Pentru a avea, pe urmă, în carte, dialogul tău cu Cioran. Spune-mi, cum a fost întâlnirea cu el? Din ce țin minte, privind la televizor, interviul tău? Era o intensitate în privirea lui Cioran și funcționa foarte bine legătura dintre voi, chimia voastră. A fost o, o, o discuție și pasionantă și foarte frumoasă. Și cred că e ultimul interviu care i s-a luat lui Cioran, de fapt. A dat foarte puține interviuri. Există deja un volum editat la Humanitas cu interviurile lui Cioran, convorbiri, cred că sumește cu Cioran. Majoritatea sunt făcute cu ziariști străini, mai ales din Germania, din Elveția. Spania. Și filmările, adică interviurile filmate, sunt foarte rare. În clipa în care Simon Buie, prietena de o viață, mon amic, cum o numea Cioran, prietena de o viață a lui Cioran, stăteau împreună în Rue de Lodion, numărul 21, a văzut interviu în forma lui finală, deci în 1990, Cioran avea atunci 90 minus 11, 79 de ani. Simon Buie a fost împotriva difuzării acestui interviu pentru că Cioran spunea ea, pentru noi care nu-l cunoscuserăm la 50 de ani, când părea o flacără pur și simplu, când avea o forță, o energie inimaginabilă, nu-l mai regăsea, nu mai era același cioran ca la 79 de ani. Și eu încercam să-i spun, doamnă, dar e atât de important ce spune, nu că nu mai are vibrația aceea, nu l-ați văzut. Păi nu l-am văzut într-un interviu făcut 
în Elveția, mi se pare, sau în Belgia, după niște ani de zile am reușit să ajung la acel interviu filmat și, într-adevăr, Cioran era un vulcan. Bun, când a avut loc interviul de care vorbești, Cioran nu mai era un vulcan, dar păstrase toate datele fundamentale ale personalității lui psihice. Adică avea umor, avea formulări redutabile, avea, avea o personalitate cabotină nemaipomenită, un mare actor, ca și Ionesco de altfel. Atunci am avut eu în 90 revelația omului liber care privește în ochi pe celălalt și care poate să joace sensul lucrurilor pe care le spune, să intervină, să le acompanieze cu gestica și cu mimica lui. Însă m-a întrebat, sigur, cei care s-au întâlnit în 90 grație acestui interviu cu el, au avut un șoc. Eu n-am avut șocul atunci decât legat de faptul că îmi permisese să fac o discuție cu el, dar de cunoscut îl cunoscuse în Vlad. Când am avut bursa Humboldt în Germania în 1982-83, am făcut câteva salturi la Paris. Bucuria mea cea mai mare era să întâlnesc pe Monica Lovinescu și Virgilie Runca și prin intermediul lor l-am cunoscut atunci pe Pecioran. Pe, pe Întâlnirea a avut loc în Jardin du Luxembourg. M-am dus acolo, evident, emoționat, la culme. M-a întâmpinat un om cu o siluetă subțire, un fragil, și exact cum ai spus, dragul meu, cu o privire absolut nemaipomenită. Când Simon Buie povestește în anexa de la interviuri cu Cioran, îmi dă un interviu, a dat, mi-a dat la rândul ei un interviu, după ce Cioran a dispărut, și în acel interviu spune că în clipa în care s-a îndrăgostit de Cioran, în 1944, când s-au cunoscut la o coadă, la o cantină, lucruri care a frapat-o în mod deosebit au fost ochii lui. Și spune în acest mic interviu, n-am văzut niciodată ochi mai frumoși ca ai lui. Iar cu o zi înainte de a muri, tot ea povestește cum s-au despărțit privindu-se în ochi minute și ore în șir. Privirea lui era o privire, avea ochi verzi cenușii ca Marea Nordului, nu știu cum să spun. Și avea o intensitate absolut ieșită din comun. Bun, alminteri, avea o, o dezinvoltură un mers sprinten și m-a rugat să ne întâlnim, să ne cunoaștem în jardin de Luxemburg, pentru că puteam face ture, el era un mare plimbăreț. Și mi-a, primul lucru pe care mi l-a spus a fost, te rog să nu vorbim în română, nu pentru că nu mai știu română, pentru că o știu perfect, dar dacă vorbesc în română, nu mai pot să scriu în franceză a doua zi. Și am zis, domnule Cioran, nu puteți să mă trageți pe terenul dumneavoastră. Eu nu pot să vorbesc francez la nivelul celui mai înalt stilist al limbii franceze. Să găsim o, o limbă neutră. Și am vorbit în germană. A fost un caragioslic nemaipomenit. Și la un moment dat, Cioran, după vreo jumătate de oră, trei sferturi de oră de vorbit în germană, a simțit nevoia să, a, a, să, 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 să explodeze. 
și nu putea să explodeze în germană. Și atunci a explodat în română și a explodat în jurând, cu o patimă, cu o poftă. Ceea ce face și în interviu cu tine. <laughs> Îți dai seama, Vlad, în, în, în franceză nu se poate înjura, n-ai cum. În germană la fel. Și în clipa aia, fervoarea lui nu-și găsea expresia lingvistică. Deci finalul discuției a trecut în română datorită nevoii lui de a înjura. În sfârșit, ultimul lucru de care mi-aduc aminte e că a început prin a bârfi. Mă vedea prima oară în viață și și-a bârfit pe unul din cei mai buni prieteni, pe Iliade. E, e un exercițiu terapeutic. <laughs> Dar cu o poftă făcea și asta, îmi spunea, s-a făcut de râs. S-a făcut de râs pentru că un academic, cum e el, un istoric al religiilor, în primul rând nu scrie proză. Nu ia nimeni în serios ca scriu. Doi, există în cărțile lui de religie publicate, de istoria religiei publicate acum și în germană, erori enorme pe care mi le-a semnalat un prieten al meu specialist în istoria religiilor germane. <laughs> Lucruri de genul ăsta. E, sigur, șarmul lui era fără margini. Și pe urmă a început o corespondență între noi, care a durat până în 1990, și pe urmă a venit ziua interviu. Zilele, trei zile. Da. Uite, când ai zis tu de, de bârfă, mi-a venit în minte cuvântul ăsta, terapie. Uh, hai să vorbim puțin despre, despre terapie la Cioran. Eu văd terapia asta în două feluri, la două niveluri. Uh, Cioran însuși spune că ceva în genul ăsta, dacă nu scriam, sfârșeam prost. E limpede că pentru el uh, scrisul a fost o terapie. Iar a doua terapie despre care aș vrea să, să vorbim e cea pe care o oferă cititorului. Dar dăm voie să revin la, la, prima, la, la, la prima idee. Eu văd în, în, în ce scrie Cioran o artă de acobi. În mare măsură, pentru mine, ce scrie Cioran ține de arta de acobi. Dar nu trebuie luat asta într-un sens vulgar. A cobii înseamnă a avea în față răul, un rău virtual, un rău potențial, al trăi. Cioran spune unor ceva în genul ăsta, suferințele astea, să spunem, teoretice, sunt la fel de violente ca suferințele concrete. El, el a trăit cu intensitate și a trăit cu intensitate gândurile. Dar acum, pe de o parte, pe de altă parte, mie mi se pare că văd în Cioran o ființă robustă. Tu l-ai cunoscut. Eu am mărturiile unor prieteni care l-au cunoscut destul de bine. Era preocupat de lucrurile de zi cu zi. Era la curent cu tot felul de noutăți. Nu trăia complet rup de lume cum se ai putea închipui. Era în el, cred, ceva robust. Cioran, cred că era și o natură robustă. Și uh, se pare, uh, cum ai răspunde celor care ar zice, domnule, Cioran trișează. Asta e, e, 
el joacă disperarea. Disperarea asta nu e autentică. Cum le răspunde celor care spune chestia asta? Am și eu aici un răspuns. Nu, în primul rând nu cred că e corect, iartă-mă că spun deschis, că trăsătura scrisului lui sau că scrisul lui vine dintr-o nevoie de acobi. Spui tu, acobi este un mod de a înfățișa viitorul, de a înfățișa primejdia viitoare sau răul viitor, ai spus, cred. Or, el nu a început să calumnieze Universul, existența, semenii, viața, tot, pentru că cobea, ci pentru că a crezut din răsputeri, a trăit pe cont propriu, faptul că a fost aruncat într-un joc numit viața, jocul vieții, scena vieții, după cum știi foarte bine, știm cu toții, fără să ne întrebe nimeni dacă vrem sau nu să venim aici. Singurii care sunt răspunzători, dacă nu facem răspunzători pe Dumnezeu sau natura, singurii care sunt răspunzători pentru venirea noastră în viață sunt părinții. Orcioran a trăit la 18-20 de ani o criză îngrozitoare legată de răul de a exista ca ființă umană. Deci, răul lui nu venea din, din cobeală, cum zici tu. Eu n-am spus asta, dacă îmi dai voie. Da. Pentru mine, cobeala e o funcție terapeutică. Că răul există, răul e evident. L-a, l-a, l-a văzut. Nu, răul nu, nu ține de cobeală, dar funcția terapeutică, pornirea de a scrie, asta nu ține de pornirea de a cobi. Nu. În măsura în care vorbești de scrisul lui ca terapie, atunci vindecarea pe care trebuie să o o asumă prin scris este aceea legată de răul de a exista. Blestemul ce apasă viața ca viață, spune el. Într-unul dintre interviurile lui, spune că ajunsese la o asemenea intensitate a suferinței legată de un maltetră, pur și simplu de faptul că nu înțelegea ce caută pe această lume în care te nășteai în buzunar cu un certificat de moarte și că nemai putând să doarmă între 20 și 22 de ani se lăuda că închidea ochii din la două, trei zile, câteva ore. Și că mama lui, că era în vacanță la Sibiu, când venea de la facultate din București, văzându-l în ce hal se chinuie, I-a spus, dacă aș fi știut că te-am adus într-o... că voi avea un fiu care trăiește o asemenea tortură, te-aș fi avortat. Deci, la Cioran, nu, faptul că era, cum ai spus, solid, că avea și un fond țărănesc, sănătos, că râdea cu plăcere și celelalte, nu acopereau muzica de fond, care era asta. Cineva m-a împins în viață, n-am vrut-o, nu am ales, nu-mi place unde am venit. Atunci ce ai de făcut? Și răspunsul a fost, nu am de făcut decât să mă eliberez de aceste emoții negative uriașe, calomniind tot 
Universul, pe Dumnezeu, semenii și pe mine însumi. Totul este o oroare, cu specia uh, umană în frunte. Deci de aici vine povestea cu terapia. Uh, întâmplător am scoase, l-am citit pe Cioran în cruci și în curmezișii, am secvențe pe fiecare temă. La tema asta a terapiei am, am câteva locuri care spun foarte mult. În Apocalipsă, în interviu, zice la un moment dat, opera mea, deși la cuvântul ăsta îmi vine să vomit, a apărut din rațiuni medicale, terapeutice. Dacă am scris mereu aceeași carte, în marginea aceleiași obsesii, este pentru că am observat că pentru mine asta eu reprezintă o eliberare. De fapt, am scris din necesitate. Literatura, filozofia, mai știu eu ce, n-au fost pentru mine decât un pretext. Important a fost scrisul ca terapie. Coboară cu, cu, cu această idee până la exemplificări de mâna a cincea. Se ceartă cu o vecină. Și întrucât urbanitatea învingea în el, a intrat în casă înapoi dârdâind de nervi, s-a a scos un caiet și a scris despre vecină orori. Ești o sinistră, ești o nenorocită, dacă n-ai fi existat, etc. De fapt, cea mai urâtă întruchipare a umanului pentru el era vecinul. Și totuși nu trăia la bloc. Gândește-te, Vlad. Trăia totuși în centru Parisului. Dar vecinul e vecinul universal, cel care te chime pentru el. Așadar, nu e vorba de cobeală, cum spui tu, ci de obsesiile care l-au podidit în clipa în care a intrat în adolescență. Cu fiecare carte ce apare, zice în altă parte, viața ta sau măcar o parte din ea devine exterioară. Nu-ți mai aparține, încetează să te mai chinuie. Exprimarea te diminuează, te ușurează de greutatea propriului eu, exprimarea e pierderi de substanță și eliberare. Te golește, deci te salvează, te scapă de un capling împovărător. Acum, hai să vedem și ce efect are asupra cititorului Cioran. Eu am mereu în minte povestea pe care o spune nu-i nevoie să te sinucizi pentru că te poți gândi în fiecare zi că o poți face. Ăsta e un lucru, e un lucru la care bine, m-am gândit și eu multă vreme. I-am găsit o hibă și anume că poți ajunge în situația în care să nu, mai, să nu te mai poți sinucide. Da, să întâmple ceva fizic sau mental cu tine care să te împiedice să te sinucizi. Eu, când am aflat că a murit Cioran în 96, am scris un foarte scurt articol pentru suplimentul literar. În 95, în 95. 95. Am scris un foarte scurt articol în suplimentul literar Arte Idei, Cioran nu se mai poate sinucide. <laughs> Era, da, era acolo ideea care mă, mă frământase și pe mine de, de, de foarte multă vreme. Impresia mea e că Cioran, din perspectiva cititorului, e cel care își asumă insomniile în locul nostru. Adică nu putem trăi la intensitatea pe care o pretinde poziția lui Cioran. E, Cioran 
și cărțile lui Luciana, nu le poți citi ca pe un roman. Nu, nu poți să... Uh, nu, nu poți să le citești repede. Nu, nu poți să, să înghiți foarte multe pagini din Cioran pe nemestecate. Uh, și uh, impresia mea e că, de fapt, Cioran, în cele din urmă, e pentru cititor un scritor extrem de optimist. Adică el practică într-un sens contrar uh, ceea ce se cheamă positive thinking sau uh, uh, mai sunt acum niște, e o modă cu uh, inteligența emoțională, în fine, tot felul de minuni din astea psiho-îndreptată spre publicul larg, Cioran practică sistemul invers. Dar cred mai eficient, sau cel puțin mai eficient pentru omul inteligent. Cred că Cioran e, e, un, e un foarte bun tratament împotriva depresiei prin Cioran. Pentru că, repet, el își asumă insomniile în locul nostru. O spune în mod explicit în dialogul cu Apocalipsa Căcioran, e o secvență lungă despre faptul că toată filozofia lui își are ca bază fiziologică insomniile pe care le-a trăit la 20-22 de ani. Și că atunci când și-a atins culmile lucidității, întrerupând fluxul conștiinței, deci ajungând la o vibrație de existență anormală, și simțindu-și luciditatea ca o chestie fără egal pe lume, niciun om pe lume nu e în clipa asta la fel de lucid ca mine, spune, pentru că în timp ce alții reau viața în fiecare dimineață de la capăt, eu o trăiesc sub blestemul conștiinței, fără încetare. Și atunci, sigur că da, exact cum spui, are senzația și capătă un orgoliu nebun, că trăiește la limita existenței uh, pentru ceilalți care dorm. Și că de aici vine excepționalitatea lui. Acum, ai, ai surprins foarte bine că terapia lui vine pe o treabă pe care cititorul nu înțelege de la bun început și se pot naște false idei în jurul lui Cioran. Ideea că Cioran a predicat sinuciderea. Te ajută să rezolvi problema. Nu, el spune, n-am spus nimănui că sinuciderea înfăptuită e soluția. Am spus doar că recursul la ideea de sinucidere, faptul că știu că într-o viață în care am intrat umilit în măsura în care n-am fost întrebat dacă vreau sau nu, am cel puțin o ieșire onorabilă la nivelul orgoliului meu, pot, la o adică, fiind aruncat fără voia mea în viață, pot să ies cu voia mea. Și atunci libertatea mea și funcționează și anulează nelibertatea care m-a adus pe lume. Adică fără, fără să fiu fost întrebat. Și atunci, spune, ideea sinuciderii e cea mai tonică dintre toate ideile. Și iarăși îmi permit să îți amintesc 3-4 rânduri care spun totul. Îți face bine să te gândești că te vei sinucide. Nu există subiect mai liniștitor. De îndată ce-l abordezi, simți că respiri. Meditația asupra lui te face aproape tot de liber ca și actul propriu-zis. Această perspectivă de care nu mă pot lipsi, 
m-a salvat din toate crizele de deznădejde. De câte ori nu mi-am spus că fără ideea sinuciderii ne-am sinucide pe loc. Aici e no. și mâna lui Chirilov din... Din Chirilov, da, da. exact. Bun, da. acum, Vlad, iartă-mă, îți aduc aminte că în, în Apocalipsa, după ce în discuția aia din vara lui 1990, lui îi place să joace ca un copil cu mingea, cu povești despre sinuciga și potențialul care a avut de-a face. Și dacă ți aduci aminte, eu am citit aseară, după 30 de ani, din nou dialogul ăsta și m-a fascinat. Pentru că l-am descoperit, uitându-l în detaliile lui, au fost lucruri care efectiv m-au făcut să râd singur, reamintindu-mi de scena cu pricina. Povestește cum la un moment dat o doamnă pe care nu o cunoștea foarte bine, vine la el și îl roagă să o însoțească într-o vizită la o prietenă care vrea să se sinucidă. Și roagă pe el ca specialist în problema sinuciderii să facă ceva să o deconseieze. Cioran zice, era foarte frumoasă și nu pot să ascund că mi-a plăcut. Și altfel aș fi refuzat cum să merg eu să fac psihiatru. Dar dată fiind frumusețea doamnei, am însoțit-o la prietena ei. Și acolo am abordat următoarea tehnică. <laughs> am, i-am spus, vreți să vă sinucideți? Aveți toate motivele din lume. Viața nu are sens. Nu ne-a întrebat nimeni dacă vrem să ne naștem. Cred că ar fi bine, într-adevăr, insatisfacțiile, perspectiva morții pe care o avem, de o cruzime nemaipomenită să te naști ca să mori. Aveți toate îndreptățirile, doamnă. Ce a făcut doamna? S-a întors către prietena ei și i-a spus Pe Domnul nu-l cunosc, e prima oară că-l văd și deci nu mă supăr pe el că mă îndeamnă să mă sinucid. Dar tu, ca prietena mea, faptul că mi-aduci un om care mă pune să mă sinucid, mă face să spun, ei bine, n-am să mă sinucid, iar cu tine n-am să mai vorbesc niciodată. Că mi-a adus o persoană care să mă îndemnesc să fac asta. Ăsta era urâs poveștie lui Cioran cu, cu sinuciderea. Gabriel, e, e, aici este o problemă cu Cioran de care te izbești mereu. Dacă ei pui cap la cap ce spune Cioran, concluzia logică te duce undeva spre o filozofie indiană. Totul e iluzie, nimic nu are sens. Păi, bun, dacă totul e lipsit de sens, atunci, știi, acolo bon safole. Adică, de ce, de ce nu intri într-o, într-o stare de, într-un soi de seninătate, Cioran însuși spune că e, e fascinat de budism. Budismul te îndeamnă la seninătate. Impresia mea e că opera lui Cioran vine din ciocnirea uh, ideei este că teoriei, unei teorii, uh, să spunem, de tip budist, cu un temperament vulcanic. Ce faci cu. Uh, eu, eu sunt de acord că lucrurile nu au sens, dar eu. Eu nu pot să îmi pun picioarele în buzunar și să-mi contemplu buricul. Asta e problema. Eu, eu nu pot să trăiesc detașarea pe care, care ar fi consecința logică a ideilor mele. E, e un contrast între uh, convingerile, concluziile la care ajungi aproape matematic și firea ta. 
Și eu cred că de aici, de aici se naște opera lui Cioran. E exact cum spui, săracul de el, nu avea temperament de budist. Era un, isteric, era un isteric, era un, un personaj care nu putea sta locului, nicio clipă. Trecea de la o umoare la alta cu o viteză nemaipomenită. Tot Simon Buie povestește cum un, un drum cu Cioran în vacanță într-o într-un vagon de tren, era un calvar într-un compartiment, pentru că nu putea să stea jos, nu putea să stea în picioare. Deci, s-o de pe banchetă la fereastră și pe fereastră pe banchetă. Cum să-i cer unui om cu o asemenea structură să, să practice budismul? Poate să-l înțeleagă, să spună ce frumos ar fi să mă pot asimila neantului. Nu poate să o facă. Da. Ce-ai spus? Să-l accepte ca soluție. Da, el a pledat pentru, era soluția însă și în final, să scapi naibii, să ieși din, din ciclul existenței. Iar faptul că îl iubea atâta pe Beckett, că i-a scris, i-a făcut portretul la uluitor în exercis de admirație, vine tocmai din asta, că vedea în el, în Beckett, ceea ce el n-avea. Faptul că putea trăi ca și cum un ciclu al lumii s-ar fi terminat. Ca și cum ar fi trăit într-o postumitate totală. Deci, subtilitatea lui Cioran mergea până acolo încât își făcea prietenia, își baza prietenia pe, în relația lui cu Beckett pe, exact pe ceea ce îi lipsea lui. Beckett nu era aprins de nimic din viața curentă, de când Cioran da. De bârfit nu bârfea. N-avea niciun fel de interes pentru ce se întâmpla în jur. Nu-l interesau evenimentele din lume. Nu-l interesa decât să-și imagineze un om, ca personajele lui, care trăiesc după ce Universul s-a sfârșit. Sunt ultimii oameni. Orcioran ar fi vrut să ajungă în punctul ăla și să contemple, dacă se poate, o omenire epuizată și sfârșită și evacuată din lume. Da, iartă-mă că te întrerup aici. Cioran tinde mai curând spre Beckett decât spre Ionescu. Adică dacă aș face o, o paralelă între ei și actorii comici, Ionescu e un fel de Charlie Chaplin, în vreme da. ce Beckett e un fel de Buster Keaton. De fapt, Beckett însuși a făcut un film cu Buster Keaton, un film în care joacă Buster Keaton. Regele Moare nu e chiar un Charlie Chaplin. Nu e chiar un Charlie Chaplin, dar are nuanță de Charlie Chaplin. Cine da. moare? Sigur că nu. Nu, nu. nu lua lucrurile astea... Da, da, tel -tel. Nu, sigur. Sunt dar nu ceva Beranger, personajul ăsta Beranger, e un fel de Charlie Chaplin. În vreme ce personajele lui Beckett da. sunt geometrice. Da, 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 da. Cum să spun, aș reveni, dacă îmi dai voie la, m-ai întrebat de, de acel interviu și de momentul când s-a petrecut întâlnirea aceea stranie cu el, când în mod neașteptat a acceptat cu mare generozitate un dialog filmat. Și vreau să-ți spun că recitind, cum îți spuneam aseară, dialogul, M-a izbit următorul lucru. Mi-am pus întrebarea cum de-am avut curajul să-l fac. 
Pentru că în clipa în care, deși îl cunoscuse în Pecioran, ideea că mă duc să fac cu el o discuție despre opera lui și despre el, mă, mă surpase de emoție. Gândește-te cam ce era în, în mintea și în sufletul meu la o întâlnire de, de asemenea grad. Și citind, recitind seară, îți spuneam că mi-a plăcut foarte mult și l-am judecat cu distanță. De unde venea reușita lui? Mi-am pus întrebarea. Pentru că eu eram un nimeni pe lângă Cioran. Meritul meu a venit din faptul că, deși eram copleșit de mitologia creată în jurul lui Cioran, mi-am păstrat curajul discuției deschise cu el. Am avut, cum să spun, curajul obrăzniciilor. Dacă nu le aveam, se năștea, ar fost o plictiseală. Ori, am făcut după asta inventarul obrăzniciilor pe care mi-am permis să-i le spun și de la care a început meritul lui. În loc să mă dea pe ușa afară, s-a lăsat provocat. A simțit că așa dialogul poate deveni interesant. Și am să-ți dau un exemplu din aceste obrăznicii inventariate. Am numerotat-o în mintea mea ca obrăznicia numărul 3. Pe celelalte nu ți le spun. Și spun la un moment dat, domnule Cioran, vă rog să acceptați să discutăm despre dumneavoastră cu oarecare cruzime. Da? Vine un puști, raportul de vârstă între noi era ăsta, și propuneți discute cu cruzime despre el. Ne putem imagina un cititor rău care ar putea să spună că dacă nu ați excelat prin formulare, fondul ideii dumneavoastră s-ar reduce la o banalitate. Că omul e rău, că moarte un scandal, că viața nu are sens în timp ce sinuciderea are unul și așa mai departe. Și Cioran, în loc să se supere că îl acuz că scrie pe teme banalisime, dă un răspuns care, cum să spun, explică oamenilor care au ca meserii, meserii umanistice, care este specificul oricărei meditații despre condiția umană. Și iată ce răspunde. Da, aveți dreptate. Toate astea sunt banalități pe plan teoretic. Dar nu când le trăiești. Ca experiență, faptul că moartea e un scandal nu e deloc o banalitate. Budismul, care e una dintre religiile mai profunde, se reduce la banalitatea perceperii neantului vieții. Și eu reiau, continui. Într-adevăr, vi se poate reproșa că reluați teme vechi de când lumea și că repetați cu un talent excepțional tot ce s-a spus de la Eclesiast încoace. Care considerați că e noutatea cu care veniți? Aveți vreo noutate în gândirea dumneavoastră? În loc să se supere, răspunde. Peste tot e vorba numai de intensitatea experienței. Nu există noutate în materie de viziune a vieții. Există fenomen mai banal decât moartea, însă în același timp el este un unul capital și nu întâmplător, moartea stă în centru atenției tuturor religiilor. Filozofie originală? Filozofie originală nu poate să facă decât cineva care construiește pornind de la știință, de acolo de unde apare ceva nou, în știință apare. Dar o asemenea filozofie, deși originală, nu prezintă nici cel mai mic interes. 
Din scrisorile pe care le primesc, în special de la tineri, rezultă că oamenii au cunoștință într-un anume fel, pornind de la maniera mea de a formula o experiență pe care și un imbecil o poate face. Deci, Vlad, un om ca tine, ca mine, oameni care se ocupă cu scrisul și care se ocupă cu scrisul de tip existențial, nu? în marginea marilor probleme vieții, înțelege de aici ceva formidabil. Că nu contează noutatea temei, de vreme ce noi ne învârtim în jurul acelorași puncte în modalea existenței, ci modul în care o pui încă o dată în scenă. Dacă nu știi să pui problema aia banalisimă, cum e moartea, iubirea, ura, invidia, sacrificiu și așa mai departe, în forme care nu au fost făcute până atunci, nu reprezinți nimic ca scritor. Gabriel, dăm voi acum să trec de la cartea ta despre Cioran și cu Cioran la uh, o carte pe care am scos-o acum, Carnetul nu i-a furisit, ci să spun în câteva cuvinte ce cu ea. Și eventual după aia să discutăm puțin despre ea. E o carte pe care eu datorăm lui Constantin Zaharia, care a găsit manuscrisul la o bibliotecă în Franța, la biblioteca Jacques Dusset, E un manuscris care... E o fundație, scuză-mă, e un loc unde toate manuscrisele lui Cioran au da. fost depuse de Simon Buie după moartea lui. Da, și, dar e greu de datat. Înțeleg că ar aparține pe semne perioadei 41-46 textele astea. Sunt, s-au găsit niște foi de hârtie scrise de mână pe care le-a transcris Constantin Zahari. Acum, titlul trebuie spus că e, textul ăsta nu are un titlu. Titlul e, apare ca o sintagmă în, în, în textele astea și în prefață face o foarte frumoasă discuție despre semnificația furiseniei din titlu. Ce m-a frapat pe mine citind textele astea din caietul unui afurisit. E faptul că Cioran e poate printre ultimele texte în care Cioran scrie în română. Cioran e înainte de a face saltul spre limba franceză. S-a petrecut o ruptură când a încercat să-l traducă pe Malarme și a înțeles că nu se mai poate. Că nu se mai poate, nu mai poate continua cu româna. Și că, e, or, aici sunt foarte multe uh, foarte multe cuvinte cu un aer duhovnicesc. Pentru că PSN era vremea în care Cioran nu avea interlocutori români la Paris prea mult. Era înainte de sosirea valului din 46-47 de la București. Și citea Biblia și citea textele religioase pe care le găsea la Biserica Română. Și vreau să dau un mic mic exemplu de aici, pentru că eu n-am întâlnit expresiile astea nici în primele cărți scrise în limba română de Cioran. Spune așa, Doamne, nu mi-ai dăruit nimic, nici măcar eu nu sunt al meu, 
timpul e neînțeles ca zâmbetul unui orb și petrec psalmodind păreri fără fir care nu privesc pe nimeni. Să fie totul în frunte cu tine smintită socială a prăvălirii minții? A tale lucruri când mai presus, când mai prejos de ale mele năzuințe să le ating cumva nu pot și între spaimă și între nesimțire mă învârtesc neștiutor și afurisit. Acum, înainte să... Vreau să mai spun un lucru. Cioran are vorba asta, a avut mereu vorba asta, lăsei un imagine în complet de soa. S-a, n-a vrut să o, se știe. O traduci? O traduci? Să lași o imagine incompletă despre tine. Să nu se știe totul despre tine. E, noi acum mai săpăm, mai găsim câte un manuscris și aflăm câte ceva. Imaginea rămâne incompletă, dar crește. Și în legătură cu asta mai vreau să pomenesc ceva ce spune Cioran aici. Când te recitești, ești lui de sinceritate atâtor pagini, ești lui de atâtea pagini prost scrise. Stilul e o mască și o fugă. Poate că nu s-ar fi bucurat dacă ar fi... Poate nu s-ar bucura dacă ar afla că i-am publicat și textele astea, dar noi ne bucurăm pentru că găsim în, în ele pe Cioran cel de mai târziu din franceză. Pot să... Da, te rog. Spun în prelungirea tot ce ai spus și dacă îmi permiți să pun câte un mic accent pe aici pe acolo. Aș vrea să omagiez pe Constantin Zaharia, editorul ultimilor 3-4 cărți inedite pe care el le-a, le-a, le-a transcris de pe manuscrisele șorariene de la Fundația Biblioteca Duse, ceea ce nu e ispravă de aici de acolo, pentru că scrisul lui Cioran este alucinant. Este făcut, scria mai, încerca să, să, să prindă viteza gândului și a emoției. Exact, iată. Încerca, ăsta e foarte cu minte, manuscrisele pe care le-am avut în mână de la îndreptat pătimaș, păreau o, o știre în atac. Literele nu mai erau obișnuite, nu erau ajutate la rând. Deci însăși opera de editor este un, un lucru deosebit în sine. Editarea, deci, transcrierea și editarea acestor texte de către Constantin Zaharia e cu totul meritorie. Dar prefața la această carte este grozavă. E grozavă pentru că el a trebuit să aleagă, atenție, nu e vorba de fitece pagini, sunt 200 și ceva de pagini de mână scrise ca atare, ca și cum ar fi fost o carte. Deci a trebuit, n-avea titlu, cum ai spus, și a trebuit să-i dea unul. A ales-o în sintagmă din Cioran, nu dinăuntru, din text. Și a făcut un lucru grozav. A dat cheia cărții la un nivel, aș spune, mai înalt decât cartea însăși. <laughs> Pentru că analizează ce înseamnă afurisit. În română, când spunem astăzi, băi, ce tip afurisit e ăsta? Nu are nicio legătură cu ce înseamnă cuvântul afurisit în sensul lui etimologic, originar, și cu ce însemna limbajul bisericesc 
așa cum a intrat în limba română. Apohorizo, deci e un cuvânt compus dintr-o prepoziție care înseamnă apo, scoatere, apo, ia un lucru dintr-un interior și îl scot și îl delimit, delimitare. Exact ca în română, delimitare. Nu, scoatere în afară, scoaterea dintre limite. Delimitez desprinzând. Un eretic, un, un tip scos în afara clerului, era un, un personaj afurisit. La afurisit înseamnă că l-a fost scos în ograda bisericii. Și atunci, jucând pe această etimologie, Constantin Zaharia spune, Cioran trăiește anii aceștia, 40-46, într-un întreit sens al scoaterii în afară. Este un afurisit, un scos în afară, în primul rând, din, din, din țara lui. E deja un exilat. El știe că e exilat, că nu se mai întoarce. În al doilea rând, în primul rând, de fapt, este exilat în raport cu Cartea Lacrimi și Sfinți. Când a scris în 1935 Lacrimi și Sfinți și a apărut, a fost un scandal. Tatăl lui preot, mama lui președinta societății femeilor ortodoxe din Sibiu, s-au pomenit cu hulițe amândoi ca un fiu care poate să blasfemieze în felul ăsta, să spună că visează că ar săruta buzele unei sfinte și așa mai departe. Deci este afurisit în sensul religios, e scos în afara dogmei credinței ortodoxe, e scos în afara tribului lui românesc și în al treilea rând este un exilat în raport cu condiția umană. El nu e ca ceilalți oameni. Are o luciditate anormală. Această triplă trăire a furiseniei, e cea sub acoperișul cărea sunt făcute notațiile de aici. Deci așa trebuie citită cartea. Dar, cum ai spus, trebuie citită mai cu seamă pe linia părăsirii limbii române. E cântecul de lebădă, este despărțirea de limba română într-o formă extrem de interesantă pe care o să te rog să o discutăm. Da, uite, dăm voie... Deci a părăsit-o și ce anume repudiază din limba română așa cum o folosise el. Da, hai să vorbim... În scrierile lui românești. Ce s-a întâmplat, de fapt? Care e raportul dintre opera lui în limba română și opera lui în limba franceză? Ce se întâmplă cu el? Ce, ce i-a adus? El spune mereu că franceza i-a adus o cămașă de forță care l-a obligat să găsească o expresie mai... o expresie în care abandonează elanul, abandonează efuziunile din cărțile din limba română. Și poate că asta și explică faptul că, la urmă, Cioran se îndepărtează de Nice, dar rămâne cu Schopenhauer. Se îndepărtează de orice elan liric. Uh, și el, eu aș spune, știi, uh, e ceva la Beckett, că, dacă tot l-am pomenit, uh, 
Becket mă impresionează prin tăcerile lui de ordinul 3. În, în ordinul 1 o tăcere e pur și simplu o pauză. În ordinul 2 o tăcere are un, o semnificație oarecare. În ordinul 3 o tăcere izbește. E un laconism la Becket pe care îl găsești și la Cioran și apropierea lor nu e, nu e întâmplătoare. Și eu nu, e, e greu de judecat. Cum ar fi arătat, uite, cum ar fi arătat de pildă un cioran care, bun, într-un scenariu, să spunem, în care nenorocirile nu s-ar fi întâmplat, s-ar fi întors în România. Cum ar fi putut evolua cioran înăuntru limbii române? Mă las să reiau de unde ai început. Să spunem extrem de simplificat. Scrisul în limba română a lui Cioran, deci toate cărțile lui interbelice, sunt repudiate ulterior de el, ulterior, adică prin anii 70-80, când se întoarce asupra operei lui și răspunde la întrebarea pe care o pusese un editorul german, se împlineau 30 de ani de la reeditarea tratatului de descompunere în Germania. Și cu această ocazie, textul e publicat în exerciții exerciții de admirație, Cioran explică cum își privește opera română și opera franceză. De ce anume constată Cioran că suferea proza lui? Și de ce își repudiază stilistic cărțile? Atenție, stilistic, nu tematic. Cioran nu obosește să spună că temele lui, acele obsesiile lui, de care am vorbit deja, sunt prezente de la 18-20 de ani și că nu s-a crimpit o iotă alături de aceste. Ele sunt recurente. Când vorbim de schimbarea, trecerea de la o limbă la alta și opera lui, discutăm doar despre evoluția stilului. Și aici e ceva fascinant de spus, Vlad. Din cauza că trăirile lui erau la limită și pentru că era conștient că trebuie să spună lucruri pentru care cuvintele sunt greu de găsit, a crezut că trebuie să acoperi aceste emoții excesive cu cuvinte dezlănțuite. Și atunci a făcut greșeala enormă de a alege proza lirică. Lirismul în proză dă, garantează chiciu. El era în momentul ăla, în anii 30, sub influența stilisticii patetice a lui Nice. Această influență încă mă expulzase. Mai târziu își bate joc de Nice și de tinerețea lui când apela la el. Ce făcuse Nice? Nice era nebun, ca și Cioran de altfel, și credeau amândoi că sunt unicate pe lume. Însă nici era mult mai nebun. A crezut că Zaratustra, de pildă, care este una dintre cele mai jalnice scrieri ale lui Nice și de un prost gust desăvârșit, nu sunt singurul care a observat asta, te rog să mă crezi, Thomas Mann are un text minunat despre Nice, o conferință, în care vorbește despre penibilul și ridicolul acestei scrieri, în care Nice și închipuie, știi cât era de nebun? A spus că Zaratustra este, face cât tot ce au scris la oaltă, Shakespeare, Dante și Goethe. 
Bun, dar e dreptul fiecăruia. Și, și că, nu, și că, și că e, 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 Evanghelia, e Evanghelia a cincea. Atât era de zăpăcit. Era cartea, spune Thomas Mann, supraevaluarea, era cartea unei supraevaluări uh, oarbe. Cioran a trăit și el grandomania vida sentimentelor care se hrăneau din, din, din superlativele negativului. Vid, nimic, neant, durere, suferință, singurătate, înfrângere, absurd, plictis, tristețe, surghiun, mai spune, anatemă, ratare, faliment. Nu poți să, să acoperi întâlnirea situațiile limite ale vieții cu cuvinte mărețe care frizează. Ratare nu e un cuvânt măreț. Poftim? Ratare nu e un cuvânt măreț și e un cuvânt care a rămas la Cioran și după, în epoca franceză. Ratarea... Nu, e măreț. Sunt cuvinte superlative ale negativului, le-am numit. La el splendoarea e cu totul alta. Că, cum să spun... El care a făcut elogiu ratării și a aplaudat ratații din jurul lui, a reușit să se poarte, să trăiască ca un ratat, în sensul că n-a, n-a refuzat orice serviciu și a acceptat mizeria, trăirea la limita decenței. În schimb, a fost împlinit ca puțin scriitor pe lume. Așadar, Vlad, dragul meu, tonul prolix, dezlânat și pisălog, zice Cioran despre scrisul lui de atunci. Și încă zice, lirismul deșănțat se potrivea cu înclinațiile mele. Îi descoper urmele din păcate în toate încercările mele de atunci. Acum prefer rigoarea, concizia, răceala deliberată. Felul meu de a vedea lucrurile nu s-a schimbat totuși fundamental. Ceea ce e neîndoielnic, s-a schimbat tonul. Tonul. În speță, am tot mai mult o predilecție pentru scăciune, laconism, în dauna explozie. Dăm voie să-ți dau Asta un... s-a întâmplat. Dăm voie să exemplu de laconism aici, în carnetul unui afurisit. Uneori acest suflet îmi pare lipit de trup, doar așa întreacăt cu scuipat. Nu e rău. Atenție, Cioran n-a scris numai despletit de la cap la coadă. Aforismele lui geniale au traversat toate cărțile. E vorba de statistic tonul despletit. Vreau să-ți mai dau un exemplu? Te rog, oricât. Prezența mea în lume e mai nefirească decât o interjecție în geometrie. Mi-am scos și eu câteva exemple de aici. Evenimentele acestei lumi sunt urmele pe care le lasă în timp pașii diavolului. Aici se, se întrevede ceva din ce avea să scrie în franceză. Vlad, mai trebuie spus ceva. Trecerea de la acest stil despretit, cum l-am numit sau cum îl numește el prolix, cum am zis, da, da. Nu, nu se face lin. Trage moștenirea din limba română, intră în tratatul de descompunere. Nu aceasta este cartea în care Cioran atinge laconismul și rigoarea splendorii lui finale. În în tratatul de descompunere există în continuare o vorbărie enormă și, și 
Întrebarea e cum se face atunci că francezii au primit cartea cu, cu asemenea aplauze. Pentru că e ceva frapant acolo. Pentru că este, este opera perfect, care pică perfect în, în rama istoriei, în momentul ăla, a unui nihilist. Adică a unui om care spune nu existențe așa cum o trăise specia umană în război. Și nu întâmplător, l-au numit în cronicile care au apărut la tratat de scompunere, profetul noilor vremi. Era strigătul unui disperat și nu era o poză. El venise bine înarmat pe linia desnădejdilor din România. Da. Gabriel, spune tu ai fost, mă rog, ești profesor, că asta nu, nu, se, nu iese la spălat. Ai predat, ai predat filozofie, ai predat Heidegger. Cum ai face dacă ar trebui să predai Cioran? Aici intervine marea poveste cu Cioran. El nu e un personaj iubit, nu e trecut în istoria gândirii de către filozofia academică. Credința mea fermă este că filozofia ocupă, la un moment dat, în istoria culturii europene, ocupă locul umanismului sau umanistului impostor. Deci acelor care predau și preiau să predea pe acei gânditori care n-au înțeles nici ei prea bine ce vor să spună. Începând cu idealismul german, în speță cu Fichte, Schelling și cu Hegel mai ales, filozofia capătă o, o cripticitate, o, o încifrare într-un limbaj care al nimănui și care nu mai e nici limbajul gândirii. Este doar o mimare a lui. Altfel spus, și lucrul ăsta care a început la sfârșit, la începutul secolului XIX, a atins culmile ororii și ale imposturii maxime în filozofie cu structuralismul francez. Deci cu personajele care au instituit un cod pe care nu le înțelegea nimeni, nici autorilor, dar care se preta ideal la predare. Deci te-am răspuns la întrebare. Cu cât un, un, un text este mai încifrat, cu atât dă senzația că este mai adânc. Gabriel, iartă-mă că te întreb o clipă. cine puțin gând. Aici trebuie să dau totuși un exemplu, că îmi vine în minte. E o poveste care se întâmplă într-o piesă de molier, lui Mețeama, doctor fără voie, în care zganară se ceartă cu nevastă sa, nevastă sa se întâlnește cu doi tipi care caută un doctor. Și ca să se răzbune pe zganare, spune, uite, acolo e un tip care e doctor, dar nu recunoaște decât dacă e bătut bine. Ei trebuiau să-l să aducă în casa unui, nu mai știu ce, un nobil, la cărui fată părea să aibă o problemă de sănătate. N-avea, avea alte probleme. Și îl bat bine pe zganare, el nu recunoaște că e doctor, îl bat bine, îl bat bine, până când recunoaște. Și când se apropie de casa fetei pe care trebuie să o vindece, și dă seama că ar prinde oarece, ar avea oarece avantaje dacă, dacă se dă drept doctor. Și atunci când intră, stăpânul casei, îi spune stăpânul casei, așa cum a spus Aristotel, să ne scoatem pălăriile. 
Și stăpânul ca să-i întreabă, unde a spus asta Aristotel? În tratatul despre pălării. Deci, o bună parte a filozofiei ține de tratatul despre pălării. Ar fi bine, pentru că toată lumea știe ce e o pălărie. Da, dar da, care... tratatul despre pălării s-ar putea să fie mai complicată treaba. Da. În clipa în care citești un text, pentru că am dat cu nasul recent prin ele, al Cristeva, mă rog, toată, toată perioada telchelistă este plină de texte în care, repet, nici autorii nu știu ce vor să spună și nici studenții, cărora li se predă, nu înțeleg, dar tocmai asta face predarea posibilă. Asta asigură norme universitare de filozofie. Pentru că una e să te căznești în marginea a ceva care îți dă senzația că ascunde ceva, după care trebuie să bagi mâna în adânc și trec orele și semestru și anul și tu tot dezlegi niște uh, aberații din proza filozofică a unui Derrida uh, și a lui Hegel deopotrivă și așa mai departe. Însă, Asta nu înseamnă că n-aș preda Cioran cu o mare plăcere. Pentru că, Vlad, sistemul lui de gândire, sau mai precis sistemul obsesilor lui, poate fi refăcut din puzderia de cărți, pentru că e ca și cum ai recompune o imagine din bucăți, dintr-un puzzle. Trebuie să iei tematic. Deci la un curs cu Cior- despre Cioran, ar trebui să faci inventarul temelor și să găsești pe urmă în cele 15 cărți ale lui locurile unde apar și să strângi tematic bucățelele până faci imaginea completă a gândirii lui. Asta e o chestie onestă, pentru că tot ce spune el are viciul că se înțelege foarte repede. Gabriel, uite, eu mi-am pus problema asta, am pus-o și eu. Și am și eu o soluție la, la, la chestia asta. Dar soluția mea nu e un curs, dar fi un curs teoretic, ar fi un curs practic. E, și ar fi un curs practic care nu s-ar putea adresa unei serii, nici unei grupe, ci unui singur student. E, și ar mai presupune și niște condiții constrângătoare. Deci, dăm voie să-ți prezint ideea mea de curs practic Cioran. Ei, sigur, trebuie să accepte. Ei, studentul, și îl obligi să nu doarmă o noapte întreagă. Sunt tehnici neinvazive, prin care poți convinge pe cineva, prin care poți obliga pe el îl, dai, îl dai pe mâna ca ghirbeului să securități. Nu, 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 Gabriel, fără lucruri din astea. Sunt metode mult mai fine și mai Stai, deci, omul nu doarme o noapte. Bun. După aia, îl pui să asculte într-o încăpere, cu sonorul destul de tare, o conversație. Închipuiește-ți cea mai imbecilă conversație cu putință. Eu am în minte niște lucruri, dar nu vreau să vreau să rămân delicat. Deci, timp de ore, ești obligat să asculți o conversație de o imbecilitate totală. După care, un minut pauză, și timp de două minute asculți muzică de Bach. De pildă, ceva din mișcarea lentă a concertului pentru două viori. Atât, două minute. După care, un minut pauză 
și 5 minute din nou de conversație insuportabilă. Pentru mine ăsta ar fi un curs practic de cioran. E genial ce spui. E genial pentru că l-am gândit la rândul meu, adică l-am simțit, dar nu l-am gândit ca tine. Așa ar trebui făcut. Nu, o noapte de insomnie, o oră de conversație absolut imbecilă, un minut pauză, două minute bah, un minut pauză, cinci minute de conversație imbecilă. Ăsta ar fi cursul meu practic de cioran. De ce ai ales Bach? În, în carnetul unei afurisit e o notație despre Bach. La ce le-a servit auzul Alexandru sau Socrate? Din perspectiva muzicii moderne, ei sunt niște ratați vrednici de milă, pentru că s-au născut după Bach, înainte de Bach. Vreau să... Tu n-ai fost pe semne la, la un ședință de care durează cam două săptămâni de, de fizioterapie. Acolo câțiva oameni stau într-un salon, în paturi relativ apropiate unii de alții. Și majoritatea simt nevoia să intre în discuție, fie cu cei care se aplică tratamentul, fie între paturi. Ei bine, tot ce ai povestit tu, poți să trăiești la așa ceva. Auzi? Ce s-a gătit la prânz? Ce are de gând să gătească doamna din patul cu tare soțului când se întoarce? Cum va face supa? Cine e? Cum socul ei? Și mai departe. Și exact ce ai spus. Atunci simți că a trăi condiția umană în felul ăsta? E exact ce ai spus. Este cotidianitatea în forma ei disperată. E condiția cea mai de jos. Și totuși ăsta e normalul vieții, Vlad. Faptul că noi credem că trebuie să stai într-o tăcere totală și să profiți de ora aia ca să-ți adun gândurile, e o excepție. Acum, pentru că poate e sfârșitul întâlnirii noastre, nu? Totuși a trecut, cred, o oră. Iar domnul, știi care e avantajul emisiunilor ăsta la emisiune, mă rog, astea în Zoom online? Că lumea poate să plece când vrea. Adică nu sunt obligată să-și arate interesul, să poate să plece fără, fără probleme. Da, te rog. Da, da, groaza e că nu reușim să-i facem să nu plece. Știi că nu reușim să fim îndeajuns de persuazivi pentru a-i face să creadă că ce discutăm noi este extrem de important. Bine, dar e mai onest decât să-i ții în librărie închiși și incapabil să se miște, să se scoală de pe scaun, așa? E mai, e mai onestă situația asta. Da, așa e. Uh, uite ce vreau să-ți propun. Tu ai mai terminat cu, cu lecția ta practică. E într-adevăr genială. Eu spuneam să punem la oaltă fragmentele risipite în cărți ca să le facem întregul și asta e o chestie strict didactică pentru tu, ca dramaturg, ai venit cu o treabă mult mai, mai apetisantă. Noi am vorbit de măreția lui Cioran și ne-am căsnit să spunem că ea s-a construit în final prin faptul că a reușit să aducă cuvintele la un nivel de expresie pe care cuvintele nu-l ating decât rare ori în istoria ființei umane. Deci, altfel spus, că e unul dintre oamenii care a împins cuvintele în inexprimabil le-a făcut să vorbească acolo unde noi nu mai știm să vorbim. Și mi-am zis că cel mai frumos lucru, așa cum când sărbătorești, 
un muzician, dai la sfârșit o ilustrare dintr-una din, știu, dai din Schubert un impromptu ca să arăți cât de splendid era Schubert, vreau să dăm și noi, să mă lași să dau, uh, o jumătate de pagină care există în, exer- în exercițiile de admirație și care în franceză are titlul El Nete Padisi, ea nu era de aici, și care cred că una dintre cele mai minunate pagini care s-au scris vreodată pe lume. Adică, aici limba chiar atinge nivelul muzicii. Dar o atinge nu în sensul sonorității, ci al, fa- al faptului cuvintele bat într-o zonă în care, în care noi credem că limba nu mai poate pătrunde. Și iată cum sună această jumătate de pagină. Uh, Suzana Soca s-a născut în 1905. Uh, ea e înregistrată în istoria culturii uruguaiene ca o mare poetă și eseistă uruguaiană și care și-a trăit 10 ani în existență la Paris între 1938 și 1948. În 49, la 50 și ceva de ani, când a trebuit să se întoarcă de urgență în țara ei sau în America Latină oricum, a luat avionul care s-a prăbușit la aterizare și nu a mai rămas nimeni în viață. Această femeie a reușit să fascineze prin prezența ei, o să vedeți cum e descrisă de Cioran, pe mai mulți scriitori francezi care au cunoscut-o în acel deceniu, 38-48, Mișo, Henri Mișo s-a îndrăgostit de ea și a fost o iubire reciprocă. Mai interesant este că prima ei întâlnire aparte cu un scriitor de excepție a fost cu Boris Pasternak la Paris. Și se pare că a intervenit masiv în traducerea, în publicarea uh, uh, doctorului Jivago. Uh, Cioran a cunoscut-o la rândul lui, cred că prin 47-48, și a fost adeșocat de întâlnirea cu această ființă, nu pot să-i spui nicicum, pentru că o să vedeți cum o descrie. Ea a rămas și în cultura franceză prin faptul că în anii 47-48 a lansat pe piața culturală franceză Caie de la Licorne. În clipa în care a plecat și iată a murit la întoarcerea ei, Revista s-a terminat și ea. Iată ce spune despre ea. Elnete Padisi, în română. Cine a tradus-o? Vlad Emanuel Marcu sau Vladi Ruso sau toți trei, voi? Nu mai știu. Erai redactor. Cred că Emanuel a tradus-o. Emanuel. E, e, e ceva de vis. Iată textul. N-am întâlnit-o decât de două ori. E puțin. Dar extraordinarul nu se măsoară cu măsurile timpului. M-a cucerit din prima clipă cu aerul ei absent și înstrăinat, cu șoaptele ei, căci nu vorbea, cu gesturile șovăelnice, cu privirile ce lunecau peste ființe și lucruri, cu prezența ei de spectru adorabil. Cine ești? De unde vii? Iată întrebarea care îți venea să-i opui fără să stai pe gânduri. N-ar fi putut răspunde... Într-atât se confunda cu misterul ei, ori nu-i plăcea să-l trădeze. Nimeni nu va ști niciodată 
cum de izbutea să respire, ce rătăcire o făcea să cedeze magiei suflului și nici ce căuta printre noi. Sigur este că nu era de aici și că nu ne împărtășea de căderea decât din politețe ori din cine știe ce curiozitate morbidă. Din prima clipă când am văzut-o, m-am îndrăgostit de timiditatea ei, o timiditate unică, de neuitat, care îi dădea înfățișarea unei vestale istovite în slujba unui zeu clandestin sau unei mistice răvășite de dorul, ori excesul de extaz, neînstare se mai reîntoarcă vreodată printre evidențe. Copleșită de bunuri, răsfățată după cântarul lumii acesteia, părea totuși desprinsă de toate, în pragul unei cerșetorii ideale, sortită să-și murmure sărăcia în miezul imperceptibilului. De altfel, ce ar fi putut să posede și să rostească de vreme ce tăcerea îi ținea loc de suflet, iar perplexitatea de univers? Cel ce știe să descifreze chipul omenesc, Citea cu ușurință pe al ei că nu e o sândită să dureze, că va fi cruțată de coșmarul anilor. În viață fiind, părea atât de puțin complice vieții că nu o puteai privi fără să te gândești că n-ai să o revezi niciodată. Un adio nespus era în semnul și legea firii sale, gloria ursitei sale, pe cetea trecerii ei pe pământ, de aceea îl purta ca pe un nimb, nu din ostentație, ci din solidaritate cu nevăzutul. Eu nu știu să fi citit un text de asemenea intensitate în, în alt moment al vieții mele. Cam asta a fost Cioran. Un om care putea să formuleze uh, omul ajuns la vizierea existenței. Da, aici nu prea, nu prea mai e ce să spui. Nu, trebuie să ne oprim. Gabriel, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să, să stai de vorbă cu mine despre Cioran. Și mă gândesc că... Mă gândesc că e mai bine că s-a terminat așa decât cu poanta mea, în fond destul de ieftină, a cursului practic Cioran. Nu, no, e superbă. Bine că s-a terminat așa. Dacă vrei, putem să predăm împreună, propunem la Facultatea de Filozofie, care este extrem de deschisă pentru orice experiență autentică, să facem împreună două, trei săptămâni cursul ăsta. <laughs> Bine, Vlad. Mulțumesc și mulțumim tuturor. Ați fost... Ne despărțim. Toate cele bune. La revedere. La revedere tuturor.